0: Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 24 janvier 2012 et c'est parti pour les éclairages et le bonsoir spécial Bonsoir à tous et bienvenue, ce soir un éclairage en live Donc rebonsoir à tous si vous nous suiviez juste avant dans Quidnovi. D'ailleurs barberousse se cache pas loin il me semble
1: Oui tu m'as encore recruté en four Je,
0: je t'ai embrigadé, j'avais fait exprès, j'avais tout prévu C'est n'importe quoi Ah oui, donc ce soir un coup Quidnovi euh, ah juste avant Et ce soir un éclairage spécial crowdfunding Et donc avec nous ce soir, alors Babozor qui, qui est parmi nous ce soir Bonsoir Babozor Salut Et avec nous également une partie de l'équipe de Space Origin menée par Actarus
2: Salut! Ouais!
0: Salut! Qui, qui a tes côtés? Euh...
2: Alors, il y a le très indiscipliné euh, Nalex. <rire> L'ultra indiscipliné. Euh... Ah, euh, Anne-Marie. Et euh, un dev Benjamin.
0: Ah bah, ils sont tous indisciplinés ce soir. Bah,
2: ouais, non, j'arrive pas à les tenir, je sais. Même pas pourquoi je les ai invités, j'aurais dû oui. parler J'ai
1: une petite question. Est-ce que Actarus est là-haut, là-haut, très loin dans l'espace
2: Alors non, parce qu'elle est venue sur Terre, puisque très haut, loin dans l'espace, j'aurais pas pu venir faire ce podcast, donc il a fallu que je Oui, c'est vrai.
1: C'est une bonne réponse.
0: Ouais. Donc ce soir, on va discuter de la jeunesse et du développement, et du développement des, des projets. Donc en l'occurrence, ici, on va parler de Space Origin et du Ch'temeuleux et de la campagne Barbitude 2013 avec Babozer. Alors, je vous propose d'attaquer tout de suite avec le jingle Barberousse. Mmh. Ah, J'adore ce jingle.
3: Il est trop bien. C'est ton ah, jingle préféré.
0: C'est mon jingle préféré, ouais. euh, On va commencer par Space Origin. Ça va être à votre tour de, de travailler. Euh, Est-ce que vous, déjà, vous pouvez vous présenter un petit peu plus en détail
2: Ça va être difficile. En fait, euh, voilà, je, je vous explique. Je vais présenter 30 secondes, à mon avis, et juste après, donc euh, Z. Risque de, de dire que je parle pas suffisamment, euh, suffisamment bien du jeu, donc il va <rire> intervenir et il va le faire à ma place. Donc alors euh, Space Origin, c'est un, un jeu sur quoi oh. déjà Attends, je crois que c'est. Oh, <rire> mais...
0: Ah, c'est bien parti
4: Vous connaissez votre produit bon, Alors Space Origin, c'est un jeu web par navigateur euh, sur le thème du spatial et euh, voilà, orienté stratégie. Euh on appelle ça un RTS, un real-time strategy. Même si, même si, même si dans le web, on peut pas vraiment parler de temps réel pour en reparler, mais voilà, globalement, c'est un jeu web.
0: C'est pas de la campagne solo, c'est vraiment euh, un jeu en ligne. En euh, plusieurs, Bien sûr. J'ai oublié de
4: le préciser. T'as raison. C'est un MMO évidemment. C'est un jeu massivement multijoueur. C'est vrai que quand on dit jeu web, c'est presque un pléonasme de dire MMO puisque c'est la grande force du, des jeux qui tombent, enfin, des jeux par navigateur en, en général. Effectivement oui, euh, c'est ça. C'est un jeu euh, massivement multiple.
0: Et euh, euh, vous avez des références, parce que comme c'est un jeu spatial, il doit y avoir forcément, vous avez forcément dû puiser des références un petit peu partout. Euh, quelles ont été les références pour euh, Space Origin
2: La principale c'est Mabimbo, ensuite. Euh...
4: <rire> <rire> Alors, ouais, c'est ça. Voilà. Mabimbo, ça a été une grande référence. En fait, on a, on a pris euh, autant de références qu'on a. Enfin, les références ont aussi bien servi, euh, donc, à, à poser effectivement les bases, euh, mais ont aussi permis de, de trouver justement des, des points d'innovation qu'on ouais, ouais. a pu trouver, quoi. Mais, enfin, voilà, pour citer rapidement, donc, bon, je, je cite OGame parce que bon, ah, c'est ouais. vraiment, on va dire le obligatoire. C'est obligatoire.
0: J'ai forcément pensé OGame. Même si
4: on est, on est loin, c'est vraiment pas, voilà, c'est si on devait citer une référence plus proche, euh, je citerai Nemexia par exemple. Mm. Euh, je ne citerai pas Empire Universe 2. Euh, <rire> et je aussi... le Travian
1: peut-être Travian, oui.
4: Alors, je reste dans le spatial en fait. Après, euh, dans, les, dans, les, dans les autres jeux, oui, Travian, oui, je, je le citerai un peu. Euh, sur la, je le citerai un peu pour le principe en fait, euh, gestion base euh, inscrit dans une carte. Euh, on est en tout cas pour le spatial. Euh, après, euh, je ne citerai pas non plus Astro Empire. Euh, et, et sur l'originalité du jeu, je citerai Fallen Galaxy, qui est un jeu qui est pas très connu, mais qui est qui, qui est ouais, qui est bien dynamique et assez original sur son mode de jeu.
0: Oui, d'accord. Euh, mais euh, d'où est venue l'idée euh, de Space Origin Ça remonte à loin ou c'est quelque chose finalement que vous avez tous eu envie de faire Ou d'où euh, vient l'idée
1: oui, revenons aux origines, Revenons
0: aux origines, à la base,
4: en fait l'origine, à la base de base, on euh, va pas rentrer dans trop les détails, mais à la base c'était un, un projet en fait, euh, qui était dirigé par, enfin euh, c'était un partenariat avec une, euh, avec une société suisse, euh, et le jeu s'appelait pas Space Origin, il s'appelait euh, Xiwar en fait, et il euh, y a eu un, un souci en fait comme quoi voilà ça fait partie aussi de l'histoire du projet, c'est pour ça qu'on le dit aussi, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, euh, Nectar de Code, euh, no, donc notre équipe faisait un partenariat avec cette société et il s'est trouvé en fait que cette société, euh, bah, en fait, elle n'existait pas, il y avait une grosse irrégularité en fait sur, sur, sur ce projet-là. Et en fait, on s'est retrouvé du jour au lendemain, alors qu'on avait déjà commencé un autre jeu de notre côté où on était à fond dedans, on avait un petit peu mis en pause ce jeu pour travailler sur ce sur ce projet, en partenariat, mais mais en tant que, on va dire, presque petite main, quoi, pas nous qui étions censés être à la tête du projet, on s'est retrouvé en fait à la tête du projet puisque puisqu'il y a eu un gros souci et on a récupéré en fait également le l'équipe externe à ce projet et en fait euh, et en fait et euh, eh ben on, on s'est dit à ce moment là ça, ça faisait six mois en fait qu'on travaillait dessus on s'est dit bon qu'est ce qu'on fait ça fait six mois qu'on qu travaille sur, sur ce projet là bon le temps on ne défrique pas tout ça donc on a ça va nous a un petit coup hein. et on a ben on, on, voilà on a, a mis à plat approprié. et on s'est approprié on, on, en a fait, son, euh, on a hein. repensé beaucoup de choses c'est à dire qu'on a euh, a, il y a des choses qui étaient, qui étaient pensées, en fait, euh, enfin, qui pour nous n'étaient pas, euh, pas pensées pour faire vraiment un jeu euh, original, avec des vraies valeurs, avec un vrai background, et surtout avec euh, un vrai manque de cohérence. Manque d'identité, Manque ouais. d'identité, mmh. ouais de cohérence générale. Donc du coup, bah, on a tout posé à plat, on a changé le nom, on a jeté les races, on les a entièrement refaites, on a réécrit intégralement le background, euh, on a revu euh, tous les designs, les visuels des vaisseaux, enfin, on a, en fait, on a revu tout le jeu, euh, tout ce qui existait, euh, on va dire. Euh, à la base à la base quoi de toutes les créas et on a fait Space Origin voilà et Space Origin donc après c'est plus actaris -ce qui veut parler de la genèse de Space Origin
0: oui donc la genèse de Space Origin mm
2: -hmm. euh, alors en fait elle est assez elle est, assez... Elle est assez philosophique je suis désolée parce qu'à l'époque justement donc où on a eu euh, où on a eu ce problème là euh, j'appelle directement un problème parce que ça nous a quand même fait du mal euh au moment où, euh, où l'équipe euh, s'est retrouvée avec le projet dans les mains et, et s'est rendu compte qu'il fallait absolument en faire quelque chose parce que c'était quand même le fruit de notre travail et, et puis on y avait mis tout notre cœur. Mais à cette époque-là, je travaillais avec, euh, avec mes élèves parce qu'en fait, je suis prof de philo. Ah D'accord. Donc voilà. <rire> Mais de maths aussi. Donc en fait, je suis assez passionnée de sciences et de philosophie. Et à cette époque-là, avec mes élèves ont traité justement de, du lien entre la technique, la nature, l'homme, etc. et la liberté. Et on en était, en fait, à, à discuter sur euh, les intelligences artificielles, sur euh, la cybernétique. Mais juste comme ça, vite fait, en cours, ça n'est pas parti du programme, malheureusement. Mais donc, on en parlait vite fait. Et, euh, et donc, en fait, euh, j'en étais sur l'idée que bah, ça paraissait évident que s'il fallait, euh, à l'homme moderne, entre guillemets, celui de notre époque, euh, trouver une, un moyen de survie, bah, il risquait d'aller euh, nécessairement vers la cybernétique. Tant que c'était quand même plutôt... Euh, une forme d'échec, on a bien l'impression, et, euh, et que l'harmonie avec la nature n'est pas non plus euh, sans doute la priorité. Il me semblait euh, voilà, assez cohérent que, que, ce soit la, que ce soit le fait de se cybernétiser, je pense que ça se dit, euh, la solution à notre adaptation à la nature. Alors que, bon, habituellement, on adapte la nature à nous, ben là, c'était plutôt nous qui devions nous, nous transformer pour trouver une forme d'adaptation. Donc, euh, ouais, donc je suis partie là-dessus pour. Euh, pour, euh, pour un futur euh, plus ou moins crédible
0: mmh, d'accord oui c'est vrai que partir d'une idée comme ça pour en faire un jeu c'est vrai que c'est assez original et
1: surtout que d'habitude dans l'ASF on parle de terraforming où on va manipuler les planètes euh, pour les adapter euh, à, à nous à la race alors que là c'est l'inverse c'est la race qui va s'adapter à son environnement
4: c'est pertinent comme remarque parce que c'est un des points sur lesquels on va, on va se différencier euh, sur les autres jeux dans le sens où dans les autres jeux le référentiel c'est souvent la planète comme tu as dit c'est à dire que euh, on colonise une planète, alors c'est un peu rigolo parce que symboliquement, euh, en général, les bases, c'est quelques bâtiments, mais bref, c'est pas grave, c'est quelques bâtiments, ça représente euh, le, la colonisation d'une planète entière, et donc on va être dans un univers euh, euh, énorme. énorme, en fait, avec plein 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 de planètes, à chaque fois qu'on fait une nouvelle base, c'est carrément une planète, et nous, en fait, on a choisi euh, un référentiel différent, dans le sens, euh, dans le sens où, ce, où ce référentiel, euh, bah, c'est un système planétaire et, euh, et où sur une planète en fait on va mettre euh, entre 500 et 1000 joueurs et du coup sur euh, voilà et du coup c'est voilà, symboliquement le, réf la, le référentiel est différent et du coup euh, c'est comme ça que s'inscrit également la partie politique puisque euh, au sein de, de ces 500 1000 joueurs sur chaque planète et ben il va y avoir un gouvernement et tout un système de d'alliances politiques en fait qui va s'installer
0: oui, on est à la fois dans du, dans du local et de du, du politique à l'échelle d'une planète. Ouais. Voilà. Ouais, Contrairement vrai, ouais, 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 ouais. Euh, ce qu'on a, a pu dire avec o game c'était vraiment du pas, pas vraiment du politique, mais on voyait plus à l'échelle de, de la
4: galaxie, et de l'univers entier aussi.
1: Mais il y avait énormément d'alliances qui se mettaient en place. Ouais. Euh, il y avait toute une organisation comme ça.
4: Oui. Voilà. C'est juste un choix de référentiel, quoi, dans le sens où, euh, où en fait voilà, dans la dans la plupart des jeux euh, web spatial, on est donc sur euh, un une référentielle planétaire, et là, c'est plus euh, une, réfé une référentielle de, de système euh, planétaire, quoi. En gros... Euh, on,
5: renforce, on renforce aussi l'aspect communautaire, du coup, avec ça.
0: Oui, parce que forcément, on va, va devoir faire gérer les voisins, euh, gérer la politique, oui.
5: et, ben, La politique, en plus, c'est faire sa campagne. Faire sa campagne, c'est donc amadouer, enfin, amadouer euh, son, son public, créer son, son parti politique, ça, ça va être ça. Les alliances seront, en, en gros, des, des partis politiques et il va falloir le gonfler et prendre de la valeur et de l'intérêt et, euh, et par rapport aux autres habitants de la planète pour pouvoir bah, être élu empereur et pouvoir après avoir un autre, un autre aspect du jeu, qui, un, nouveau, un nouveau gameplay qui va se mettre en place où on pourra gérer du coup, toutes les taxes de la planète, euh, on pourra gérer une, une grande armée planétaire qui sera, qui sera constituée grâce, à, grâce aux autres joueurs qui suivront cet empereur et en plus grâce aux taxes qui formeront un budget et on pourra du coup, bah, à cette fois maintenant, attaquer d'autres planètes en fait. On passera euh, de, de l'attaque entre joueurs à l'attaque entre planètes en fait, tu crois. Et
0: euh, concernant le joueur en lui-même, il euh, y, y a plusieurs races, vous pouvez vous en dire plus
4: Alors ouais, il y a... Un petit peu plus
0: sur le background du jeu.
4: Alors le ba le, enfin, le background, après Actarius en parlera mieux, mais euh, ouais il y a trois races... Euh il y, y, y a trois races qui, sont, qui ont des styles de jeu en fait euh, orientés, dif... orientés différemment en fait, hein. ça c'est assez classique c'est à dire il y, y a une race qui est plus orientée euh, technologique euh, une race qui est plus orientée offensive une race qui est plus orientée défensive oui. et, euh, donc, et donc euh, chaque race euh, va pouvoir se mélanger avec les autres races il n'y a, a pas de clivage de race donc, euh, une race à la base c'est pas un clan c'est juste un style de jeu ça, ça aurait pu être le cas mais c'est pas le cas Là où il va y avoir vraiment un clivage, donc comme disait Alex, hein, c'est sur, euh, sur, sur au sein de, des planètes et au sein des alliances qui vont être constituées sur ces planètes. Parce qu'en fait, il faut savoir que de base, les planètes. Euh, donc, déjà, les planètes, elles sont un petit peu différentes, dans le sens où elles ont une taille différente, dans euh, ch enfin, chacune leur taille, elles ont chacune euh, des, des, une rareté de ressources, etc. de base. Mais c'est vraiment au fil du jeu en fait, et c'est ce qu'on aimerait c'est-à-dire que ce soit vraiment les joueurs qui, qui, qui créent vraiment le, le, la spécificité de chaque planète, dans le sens où, euh, où le, le gouverneur qui va être en place oh. sur ces planètes-là va vraiment dessiner et, euh, et rendre la planète unique. Et là à, au niveau de la planète, on aura cet aspect, euh, bah cet aspect euh, clivage et euh, probablement euh, baston interplanétaire euh, enfin, entre peuples ouais,
0: C'est ça qui est intéressant, si j'ai vu qu'il y avait plein de choses qui sont ajoutées aussi des modules de combat on peut voir le combat en temps réel il y a plein de choses comme ça qui, qui donnent vraiment envie
4: alors ouais le combat voilà le combat en temps réel ça c'était pour donner un petit côté euh, un petit vivant, côté quoi. voilà un peu plus vivant un peu plus, plus dynamique, dynamique au jeu web bon alors ça se fait de ça se fait un peu plus maintenant mais c'est vrai qu'avant les jeux web comme bah, comme au game ou les jeux formulaires, c'était ça, ça reste c'était <coughs> assez froid bah c'est froid voilà c'est très c'est très subjectif euh, pas subjectif pardon c'est très suggéré. Et du coup, euh, bon, bah, on a des rapports de combat, quoi. Bon, c'est bien, mais euh, ça, le rapport de combat, on dit vous avez gagné, vous avez perdu. Euh, ça, ça permet de s'imaginer le combat, mais ça permet pas de le voir vraiment, et surtout ça va pas de sentir un gameplay. Et nous, on voulait qu'on voulait, qu voulait essayer d'arriver à, à sentir un gameplay. Quand on sent un gameplay, c'est qu'on essaye de que le joueur, ben, comme dans un RTS, hein, par exemple sur Warcraft, euh, sur Warcraft 3 ou n'importe. Hein, eh ben on, on, on voit par exemple euh, ben On voit que les archers euh, euh, Ils ont une portée différente euh, Etc, etc. Enfin, On peut sentir des mécaniques En, fait, euh, en jouant, quoi, en testant
5: <rire> améliorer sa stratégie. On, peut on peut améliorer sa stratégie C'est pour
4: ça que là on a fait un système de formation euh, Et les, on voit Une fois qu'on fait qu'on constitue sa formation donc Avec des différents types d'unités Avec des différentes positions eh ben, On peut voir le résultat de ce combat Et surtout le résultat de cette formation là Vis-à-vis -vis de la formation euh, du défenseur et ça permet de sentir un petit peu les choses. Quoi. on voulait avoir ce côté-là, mais ça reste des combats pas temps réel, d'accord C'est-à-dire que c'est des combats. Euh, on lance un combat, ça va mettre, mettons, je sais pas, une heure à arriver chez l'ennemi Et ensuite, euh, l'ennemi le, a pas forcément besoin d'être devant sa machine pour, euh, pour que le combat se passe, puisqu'on reste sur du jeu avec monde persistant. Et du coup, ça reste du jeu de web. façon, c'est un
0: prérequis ouais. que euh, pour du jeu web, pas avoir tous les joueurs connectés en même temps. C'est voilà. vraiment euh, prérequis pour le jeu, j'imagine.
4: Pour un jeu par navigateur, tout ouais. à fait. Ouais.
1: Il euh, faudrait peut-être préciser ça justement, ce, ce genre de prérequis, euh, comment, vous allez, euh, comment ça va marcher Ça va être du tour par tour Ça va être une heure pour euh, temps d'action Comment ça va marcher
4: Le jeu, euh, c'est un, un monde persistant, donc c'est-à-dire que le, le, jeu, le, le monde tourne, qu'on soit connecté ou qu'on ne soit pas connecté, c'est-à-dire que les ressources, euh, les ressources sont produites, les unités sont produites, etc. Et, euh, et quand je fais un déplacement sur le, le monde, sur la planète, ça prend un certain temps. Euh, donc ça va, euh, enfin, le temps ça va de, de l'ordre de, de la minute jusqu'à à, l'heure, même voire jusqu'au jour si on se fait des déplacements interplanétaires. Et, euh, et voilà quoi. Et du coup, même je lance, mon, je lance un déplacement, je fais une attaque, euh, je reviens euh, le soir, et ah ben c'est cool, mon attaque a eu lieu, et je regarde si j'ai gagné ou si j'ai perdu. Et le défenseur, lui, de l'autre côté, euh, il a programmé sa défense euh, à l'avance. Euh, bien sûr, il peut recevoir par mail ou par SMS, suivant, euh, suivant ce qu'il a comme, euh, comme compte. Euh, Qu'une attaque va arriver, mais ce c'est pas obligatoire qu'il soit devant sa machine lorsque l'attaque va arriver. Ça lui permet juste, on va dire, de peut-être réagir, quoi. plus précisément vis-à-vis -vis de l'attaque. C'est tout.
0: Et euh, au final, ça fait combien de temps que le jeu est en, en cours de développement
4: Voilà, le premier projet a été lancé le 15 février, mois, et après euh, le, 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 le problème, le, le basculement vers Space Origin a eu lieu en août, et c'est en août en fait qu'on a, re, qu a redessiné. Euh, on, on a gardé bien sûr le moteur de jeu une partie, et on a redesigné euh, les créa, donc euh, voilà, ça fait, euh, ça fait bientôt un an en fait que le projet euh, le projet a bientôt un an.
0: Et au final, vous avez fini par faire appel au crowdfunding, euh, donc vous avez lancé votre projet sur Ulule, comment vous avez connu un petit peu le crowdfunding Ulule, vous connaissiez avant Quelqu'un vous l'a proposé euh, Comment tout ça s'est passé
5: j'ai fait... enfin, ouais, vu donc, euh, ça il y a pas mal de temps, j'ai vu des, 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 des campagnes Kickstarter, j'ai suivi comme ça, euh, j'avais gardé ça dans un, dans un coin de la tête, et euh, j'avais même des idées pour moi en fait de, de préparer des, euh, des, des projets comme ça à faire. Je trouvais ça très intéressant, et en fait c'est quand on a commencé à travailler sur le jeu, qu'on s'est dit qu'il fallait peut-être des fois trouver des moyens d'améliorer de, notre budget de communication, il fallait trouver des, des plateformes et euh, j'ai parlé de Kickstarter. En plus, il n'y a pas très longtemps, j'avais participé à une campagne pour, euh, pour financer le projet WIA, Enfin, voilà, un petit promo et, euh, <rire> et, euh, et, et du coup, on a cherché à voir euh, s'il n'y avait pas des, des plateformes françaises. Euh, et on, on nous avait parlé du LUL. Du coup, on a commencé à s'intéresser à LUL.
0: Donc là, le jeu le jeu en est où j'ai euh, vu que vous aviez lancé des alphas.
4: La prochaine étape, qu'est-ce que c'est, du coup
5: La dernière alpha
4: la dernière alpha, ouais. On a fait deux alphas en fait, <rire> une première alpha très confidentielle où on était l'équipe de dev, euh, que l'équipe euh, voilà, de dev, hein, gros, gros debug machin, euh, bon, ça a été violent, ouais. une deuxième alpha où on était connaissance euh, très proche, donc on était 30 et on a un peu plus éprouvé le jeu, ça a été un, un, un peu plus marrant, mais on n'a on pas, pas eu encore un jeu dans le sens où on n'avait pas encore de système de mission et de système de tutoriel qui amenait vraiment un, un gameplay avec une petite accroche. Et là pour l'Alpha 3, bah on, est, on, est, on va essayer de réunir euh, bah 100 ou 200 joueurs. On va essayer de réunir 200 joueurs pour, euh, bah, bah là pour vraiment tester euh, vraiment le jeu déjà de manière beaucoup plus costaud et d'essayer d'engager euh, un système, un vrai jeu avec un, avec un système de tutoriel, une accroche, etc. Et on espère accro accrocher bien sûr, enfin tester la politique et le et les systèmes d'ailleurs. Et ça a été le déclenchement, en fait, le lancement de la, du développement de l'Alpha 3. Ça a été le déclenchement pour lancer le projet Ulule, justement, puisque... Euh,
0: voilà. Et donc l'Alpha, la prochaine Alpha arrive bientôt, donc avec, euh, avec euh, Ulule notamment, vous avez un système de contrepartie pour donner des clés bêta. Donc, comment vous avez géré le système de contrepartie euh, dans Ulule, par exemple ah,
4: En fait, euh, ouais, on a, on a fait... Euh, bon, on, a, on, a, on a fait un brainstorming, en fait, pour savoir. Euh, donc déjà, on a bien sûr euh, basé... Euh, on a on a fait en sorte en fait que le que ce soit très très intéressant en fait au niveau simplement tout simplement contre de, des contreparties pour les pulsars c'est-à-dire le c'est la monnaie premium du jeu oui. donc, donc là on a et, on a, on a chose, voilà en fait. on, on en a vraiment donné on va dire beaucoup euh, pour le pour le pour la contrepartie mais évidemment pour nous c'était pas suffisant dans le sens où euh, financer un jeu web en général euh, c'est enfin euh, le système de financement participatif c'est c'est plus, enfin, on a plus un produit physique à la base souvent quoi, hein, donc euh, un jeu physique etc. Pour du jeu web on s'est dit bon il faut quand même qu'on ait, euh, ouais, donc, euh, voilà, faut, faut des trucs physiques donc on a, on a trouvé des, des posters, des t-shirts. Et aussi, euh, pour les vraiment euh, financements, euh, bon ça prend un peu de temps, pour les financements un peu high level, on a euh, fait des trucs carrément in-game, c'est-à-dire par exemple euh, euh, ouais. des stèles, il y a un financement où il euh, y en a compris ça d'ailleurs, on ils ont une stèle en leur nom, modélisée en 3D sur une carte planète à vie dans le jeu par exemple, donc ça c'est rigolo. Euh, des, des choses comme ça. Quoi. Euh, voilà. Il y a même un financement où on peut même avoir sa, sa base à soi dans le jeu, c'est-à-dire qu'on a vraiment sa base qui euh, sera, sera designée de pour point. soi. Quoi. Bon, après, c'est un truc, euh, des, des contreparties après un peu high level. Voilà. Et après, bien sûr, bah, un clé alpha, clé bêta. Euh, voilà, quoi.
0: Et au final, le jeu sort quand alors Officiellement
4: bah, D'après le planning officiel, il paraît qu'il sort en juin. <rire> <rire> <Le> planning officiel <rire>
0: Ah, Alors tu, oui, les, des...
1: les deadlines pour les développeurs je pense que c'était une très très bonne question péremptoire.
4: Je voulais pas, j'ai pas fait exprès. En fait c'est dur parce que <rire> bah parce qu'en fait on a en fait à la base la politique était pas au aussi poussée et en fait on a vu quand même que globalement c'est là où les joueurs accrochaient pas mal ce système de politique et, et d'exploration d'ailleurs et en fait euh, du coup on l'a vachement enfin on l'a développé euh, à fond quand on a rajouté un système de contrôle de, de zone avec des espèces de taxes, c'est à dire que les, les, les alliances peuvent contrôler des zones de la planète et taxer, et taxer les zones qu'elles contrôlent, etc. Et on a vraiment basé le jeu, enfin, euh, on a vraiment basé une grosse partie du gameplay sur la politique. On a rajouté euh, vache, beaucoup de fonctionnalités et ça nous a rajouté ouais. au moins deux mois de dev à notre grand désespoir. Mais, mais, ouais. mais
5: bon, c'était le point important. Voilà, C'est ça vraiment, qui va faire euh, notre différence euh, par rapport aux autres jeux qui existent euh, déjà sur le web. Donc, sur le spatial, ouais, en tout
1: cas. Ouais. Déjà
2: ça, et puis c'était une, une volonté d'être bah, à l'écoute des joueurs et de. Et de voir que ce qu'ils avaient à nous dire c'était pertinent. donc euh, C'était intéressant. Enfin... Non, non, mais non, c'est bon. Et puis aussi okay. aussi d'avoir euh, la possibilité d'avoir euh, du plaisir pour tous. Quoi. Ceux qui aiment la politique jouer à la politique. Ceux ce qui veulent faire euh, autre chose comme se battre ben, ils peuvent se battre. Donc finalement, euh, c'est proposer euh, un, un panel de, de, de gameplay qui soit vraiment intéressant. Pour
5: chaque, ouais, pour chaque type de jeu.
2: Enfin, mal le, dire, mais... <rire> le
1: côté politique ça rappelle un petit peu, euh, c'est le MMO Wakfu qui est en train d'être développé par Ankama où justement il donne beaucoup d'importance aux joueurs, euh, des élections, euh, beaucoup de décisions aux joueurs, j'ai l'impression qu'il y a, il y a un, entre guillemets, un petit modèle qui est en train de se mettre en place qui est vraiment très très intéressant chez vous aussi.
4: Alors, je ne vais pas te mentir, je ne connais pas les spectres. Je
1: ne vais pas te raconter. En gros, c'est le même principe.
5: C'est ce pas si nouveau que ça. Euh, ça a déjà été utilisé dans, dans certains jeux web. Euh, Curium, non, comme... Ouais, puis moi, je pensais surtout aussi à, à, à ben, Human Epic, où justement, on est un, on est un homme de Neanderthal et on évolue suivant les, les, époques, les grandes époques de l'histoire. Et il y a dans chaque partie de ce jeu, il y a en fait euh, toujours un chef de village qui va être élu, qui va faire sa campagne. C'est déjà tout existant. C'est déjà euh, la politique, qui a déjà des petits trucs. Mais c'est vrai que pas forcément pousser, euh, pousser aussi loin avec un système social plus important, euh, c'est là-dessus qu'on va aller. Je pense que Wakfu peut faire aussi pareil. Ouais.
4: En fait euh, voilà, ce, ce que enfin, notre, notre idée utopique euh, c'est euh, dans, dans les jeux web, dans les, dans les jeux web avec des mécaniques euh, euh, classiques, en général il faut qu'il y ait un, un soit un, souvent un PMJ, c'est-à-dire euh, une équipe du staff qui crée des events pour vraiment créer la dynamique dans l'univers, on voit tout le temps, tout le temps ça dans, dans les univers au game notamment, ou même il transfère des joueurs euh, pour recycler les univers, etc. Et en fait, là, on aurait... Euh, notre utopie, un peu, c'est d'arriver à créer justement ça euh, in-game, c'est-à-dire euh, qu'il y ait réellement euh, les, les joueurs eux-mêmes euh, qui ont des responsabilités plus élevées que d'autres joueurs, en fait, ils créent des events euh, eux-mêmes, en fait, et qu'il y ait une espèce de... vraiment de, de, de vie du jeu euh, liée au truc. Un exemple tout bête, c'est que, par exemple, on peut tomber sur un gouverneur euh, complètement dictateur, les mandats, c'est un mois, et le, le gouverneur, il peut décider de monter les taxes à fond, euh, ou alors d'instaurer carrément une... Euh, euh, une, une fermeture euh, une fermeture de la planète en interdisant par exemple d'attaquer euh, les autres joueurs enfin les, les, les joueurs de, euh, sur d'autres planètes et là à ce moment là les joueurs vont enfin on, ador on adorerait qu'il y ait une rébellion générale puisque d'ailleurs on l'a presque prévu et, euh, et on adorerait voilà, qu'il y ait des events comme ça euh, in-game avec des ennemis publics des trucs comme ça quoi
0: ça envie. Euh, Donc on peut vous retrouver encore sur l'une, donc jusqu'à la fin du financement. Euh, Est-ce que vous avez un dernier mot à dire pour, pour convaincre les gens de venir jouer à
2: ce bah, La condition sine qua <rire> non, c'est... C'est vraiment trop fort. C'est une blague. Une blague privée on était obligé de le dire en fait donc voilà la condition euh, non, c'est qu'il y a une super méga ambiance venez c'est absolument génial on s'éclate et si vous venez pas de toute façon on va être tellement dictateurs que on va je ne sais pas on va ah oh, bah tiens j'ai plus d'inspiration tiens. Bah, tiens non, non,
5: on, discute, faut on discute avec notre <rire> communauté euh, par mail, euh, par chat euh, on est sur Twitter <rire> on est sur on est là et on vous ben écoute, on, on est prêt. À tout. Voilà, on a,
3: on, a
4: envie de faire, on a vraiment envie de faire un jeu pour, euh, voilà, pour, un, pour être en mode, euh, en mode en on fait, fait un jeu et on est avec les joueurs. On n'a pas envie de faire un jeu et on est en mode voilà. Euh, on Jouer, a fait le jeu. Maintenant il y a un staff, débrouillez-vous qu'on on a envie de vivre le jeu quoi réellement quoi. On
2: a plein c'est
4: super important pour ce genre de de Ah oh,
2: oui, il y a un truc que je voulais dire aussi. Cool. Ah mince.
4: <rire> je crois que ça y est, on
1: les on ils a perdu. <rire> Oui, oui, euh, je ne sais pas si vous, vous connaissez Eve Online euh, euh, jeu spatial en ligne, grosse baston, etc et apparemment les développeurs ont laissé 100% de liberté à tous les joueurs qui font des coalitions, des grandes batailles euh, etc, etc, vous comptez euh, faire la même chose Laisser 100% de liberté aux joueurs, ne jamais trop intervenir directement
4: Alors effectivement, Eve Online c'est un très très bon exemple, même si c'est pas un jeu par navigateur mais, euh, mais oui c'est un cas de jeu effectivement qui est, entre, je vais dire, qui est parti en vrille dans le bon sens du terme où effectivement, il y a une espèce de, de coup d'état qui a été fait par les joueurs et c'est un des trucs euh, qu'on aimerait bien vivre à notre euh, modeste échelle sur euh, sur le sur, Origine, sur, du, sur du jeu wild. Tout à fait.
0: Bah, de toute façon, on vous souhaite de réussir en tout cas. Si on, je pense qu'on risque de se retrouver sur le jeu euh, très rapidement. Hein. Euh... puis en plus, c'est gratuit. <rire> oui. Euh, on va passer à la suite quand même, parce que le, le temps tourne, et on va passer, avec, euh, on va passer à Babozor, Jingle Barberousse. Alors, Babozor, on va passer à toi.
3: Oui, ton jingle il est oui, trop bien. Tu...
0: Ah, mais oui, je te passerai la chanson, je suis sûr que tu vas. Donner. Ouais, je vais le me mettre sur mon téléphone. Euh, alors, on va, on va un petit peu présenter tous tes projets en détail, parce que beaucoup de projets finalement. Hein. Deux heures plus
1: tard. <rire>
0: Déjà, il y a la grande du barbu. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la grande du barbu rapidement pour ceux qui ne savent pas encore
3: Ouh, les vilains, ils savent pas ce que c'est ils seront punis. Euh, pour euh, résumer ça en deux minutes chrono, c'est un podcast vidéo qui existe depuis quatre ans, un peu plus d'une centaine de vidéos euh, disponible gratuitement. Euh, le principe, c'est d'essayer d'évangéliser les gens au DIY, au do-it-yourself, euh, au hacking physique et à la barbitude en général. Euh, le principe, c'est que je prends des objets qui m'entourent, des objets du quotidien. Euh, J'essaye de les bidouiller, de les fabriquer, de les détourner. Euh, et de faire des trucs super débiles, mais rigolos. Par exemple, euh, euh, je sais pas, vous fabriquez votre propre sabre Jedi. Euh, faire de la crème au beurre à la perceuse. Euh, ah, c'était ça. Enfin, bah, il y a tellement de trucs, j'ai du mal à choisir lesquels vous dire. Donc voilà, allez.
0: Euh... que j'avais bien aimé, c'était « Comment faire sa propre bière
3: ?» Ah oui, oui, oui. Il y a une V2 qui est prévue, mais... Euh... Euh, pour l'instant, je n'ai pas tout le matériel.
0: Et euh, donc, à côté, tu as le Barbucast. Bar Rapidement, le Barbucast, c'est euh,
3: ben la version audio. Euh... Ouais, c'est la version audio, un peu plus posée, beaucoup plus courte, 30 minutes maximum, où je fais un peu les news du, du... du DIY et euh, j'essaie d'aborder un sujet euh, rigolo et ou cool.
0: Récemment, avec le financement par l'une, je te mets-le et je te mets-le, on va, on va en parler. Euh... Euh, D'où vient l'idée du j'te Déjà, qu'est-ce que c'est le
5: j'te parce
3: que Qu'est-ce que c'est le j'te détail. Alors, okay. euh, pour, euh, pour mettre un peu de background, parce que j'ai vu que tu aimais bien ce ouais, Moi, j'aime bien le background. Euh... <rire> <rire> euh, moi, je suis développeur web depuis plus de 15 ans. Euh, donc Je suis un vieux développeur web, ce qui est rare, hein, puisque en général, les développeurs web deviennent chefs de projet. Mais moi, les chefs de projet, ça me fait chier, donc j'ai décidé de rester développeur web. Et le surnom du HTML, c'est « je te quoi. Parce que quand tu dis « HTML 25 fois par jour ben, », tu, tu résumes ça par « je te le Et le principe du jeu, il est relativement simple. Ça vient comme beaucoup d'idées d'une soirée un peu alcoolisée avec des Et amis. Les
1: meilleures idées viennent des soirées alcoolisées.
3: Oui, l'autre euh... nom de brainstorming, c'est la vodka. Hein. <rire> Exactement. <rire> Ou Jack Daniels. Et en gros, j'étais en train de débugger une page web, tout en jouant à des jeux de société avec des potes. Et à la fin, ils m'ont dit, tu, feras... tu devrais inventer un... un jeu de société sur le développement web, comme ça au moins tu resterais à la table. C'était une idée débile, et puis en fait ça a fait son chemin.
0: Oui, c'est vrai que euh... à la base, associer le HTML et le jeu de plateau, c'est vraiment quelque chose qu'on n'imagine pas ensemble à la base.
3: Bah, c'est une association bizarre. Et en fait, il y a deux avantages. C'est que ça permet aux développeurs de pouvoir se mettre leur race sur un domaine qu'ils connaissent dans les jeux de société. Et le deuxième avantage, c'est que j'ai pu enfin expliquer à mes parents au bout de 15 ans quel était mon vrai métier. <rire> et que non, je ne <rire> suis pas un informaticien. Je suis un développeur web. Et qu'est-ce que c'est une page web À quoi ça correspond Etc.
0: Et euh, oui, et le jeu il est accessible à tous, donc c'est vraiment un but didactique, enfin didactique et s'amuser aussi, mais euh, c'est ça qui est bien, c'est que c'est vraiment accessible à tous. Et est-ce que tu peux expliquer un petit peu le, le fonctionnement du jeu
3: Alors le fonctionnement du jeu, il est relativement simple. Euh, donc vous pouvez jouer de 2 à 5 joueurs, chaque joueur joue le rôle d'un navigateur web, donc euh, Opera, Safari, Internet Explorer pour ceux qui n'ont pas de chance, euh, Firefox, euh, etc.
1: Alors celui qui est
3: Internet Explorer a
1: perdu dès le départ, hein.
3: Non c'est pas vrai, j'ai déjà gagné des parties en étant un Internet Explorer. T'avais avais beaucoup d'argent alors. Mais c'est juste C'est juste plus dur. <rire> Donc euh, vous pouvez jouer de 2 à 5 et vous avez euh, des cartes en main. Euh, les cartes elles peuvent être de plusieurs types, des cartes que vous allez pouvoir poser sur la table pour créer ensemble de façon plus ou moins collaborative votre page web et aussi des cartes événements qui vont pouvoir euh, vous permettre de piquer des cartes aux autres, euh, de faire euh, changer les jeux de main, etc., etc. pour donner un peu de dynamisme. Une et... question
1: à la chatroom de Ramshaya,
3: est-ce que Java ou Flash plante comme dans, le jeu, dans le jeu comme en vrai Oui, puisqu'il y a une carte événement qui s'appelle Freeze Flash, où euh, si jamais tu te la tapes, eh ben ton navigateur est frisé pendant un tour et tu peux pas jouer. Donc évidemment, on a mis plein de petites blagues un peu pourries comme euh, Internet Explorer qui ne euh, peut pas utiliser certaines cartes, euh, Chrome qui se met à jour tout le temps, donc euh, une carte est valable deux tours, etc. etc. Le but aussi, c'est de faire des clins d'œil aux autres dev web euh, qui rigoleront bien et puis euh, ben, d'introduire un peu le code HTML à ceux qui ne connaissent rien.
0: Et donc on en a parlé dans le Queen Novy juste avant, je vous conseille des compter. très bonne émission. Mais euh, tu as financé le Juste le par, euh, par Ulule. Pourquoi tu as choisi Ulule euh... Pourquoi je voulais choisir le crowdfunding rap rapidement hein euh,
3: Déjà euh, parce que je me voyais mal aller voir un banquier lui présenter mon projet Bizarroïde. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, quand j'ai commencé à jouer avec des potes à droite à gauche euh, au proto, ils trouvaient ça génial. Euh, et euh, même eux-mêmes se fabriquaient leur propre jeu dans leur coin. Donc Je me suis dit, euh, tiens, euh, on va essayer de pousser l'idée un peu plus loin. Et puis euh, c'est un peu genre.. Euh, j'ai lancé ça un peu, un petit peu à la one again en disant, bah si ça marche pas, c'est pas grave. Ça a marché, donc tant euh, mieux.
0: Oui, c'est aussi dans la continuité du do it yourself, vraiment faire les choses soi-même. Je pense Oui, et puis c'est ses...
3: euh, aussi dans la continuité. Il euh, y a beaucoup de gens euh, qui ont une grande bouche et qui parlent de plein de trucs, qui ont des idées. Euh, le but c'est pas d'avoir des idées, c'est de les mettre en pratique. Ouais. Donc euh, j'ai pas de thunes, j'ai des idées, euh, j'ai du... j'ai un peu de temps, euh, je suis prêt à travailler euh, beaucoup. Si des gens sont prêts à me baquer via euh, des sites de crowdfunding, ben, euh, euh, ben c'est tant mieux et le projet verra, verra le jour.
0: Parce qu'au final, il y a eu un, a eu un bel engou engouement. je voyais, il y avait même des articles américains qui parlaient du jeu. Toi, t as, as ouais. perçu ça comment T'as pas été étonné de l'engouement <rire> y avait pour le jeu
3: Mais non, évidemment, je, je trouvais ça complètement normal. Non mais attends, es complètement <rire> bah, mal. Oui, pour <rire> ça, c'est une question <rire> un petit peu. Non, non, mais... non mais ça m'a complètement euh, troué le cul. Je sais pas si on peut dire cul dans ton podcast. Oui, oui, si bon, ben bah, voilà. C'est fait. Non, ça m'a complètement euh, trouvé le cul. Alors, je savais qu'il y avait déjà une communauté des développeurs web dont, dans laquelle je, je faisais partie depuis plus de 15 ans. Euh, okay. De voir à quel point ils se sont appropriés le jeu, ils ont adoré ça et qu'ils ont retransmis ça. Enfin, euh, okay. c'est ouf, quoi. J'ai eu des précommandes au Mexique, aux états unis au Japon, euh, en Allemagne, en Suède. Et c'est surtout les mecs ont euh, traduit les règles dans plein de langues.
0: Ah, C'est impressionnant
3: ça. C'est euh, ça qui, qui, qui était surtout vachement intéressant, c'est de voir l'implication de la communauté dans le jeu.
0: Et tu as eu des retours, euh, bah, en France bah, tu as eu des retours sur le jeu. Ouais. rapport Aux états unis ou d'autres pays dans le monde tu as eu des retours sur la qualité du jeu. Est-ce que les gens ont vraiment aimé ou...
3: Alors le problème c'est que pour l'instant la moitié des jeux euh, que je dois envoyer à l'étranger sont pas encore envoyés parce que euh, c'est la merde au niveau, euh, au niveau logistique. Mais non, j'ai eu des retours, beaucoup de retours français, enfin francophones. J'ai eu quelques retours de Suédois etc qui ont joué euh, et les retours sont bons et des remarques qui sont qui sont constructives. J'ai eu aussi euh, des gros trolls de développeurs euh, euh, qui m'ont dit qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas euh, très W3C. Alors oui, c'est vrai. <rire> euh, mais le but, il reste quand même de ça reste un jeu, hein. donc euh, tu dois te marrer. Si le jeu est chiant, ben, c'est que t'as foiré. Et c'est aussi un moyen euh, d'introduire les gens au code HTML.
0: Et comment ça s'est passé, toute la, toute la confection enfin, Au niveau des règles, tu as fait des, des événements où tu as invité des gens. Enfin, je sais que tu as invité des gens. Comment ouais. ça s'est passé Il euh,
3: y, y a eu une phase de prototypage qui a été relativement longue, où euh, j'ai prototypé des jeux. Déjà, j'ai essayé de tester la grandeur des cartes, etc., les plateaux. Euh, et ensuite, euh, j'ai eu la chance que euh, Krilin, euh, l'ami Krilin de Basingcast, euh, qui est un gros psychopathe des jeux. Euh... Et un gros troll. <rire> oui, mais c'est un troll professionnel et on l'aime pour ça. Bruits, très bien. Euh, qui, euh, qui a réussi à embrigader une partie euh, des mecs dans son boulot pour faire des parties de ch'temeleux -le, le midi et donc qui a pu tester des versions différentes euh, des règles et me faire des retours euh, super. Complet. On a aussi organisé des petites parties avec euh, mes parents pour savoir euh, s'ils arrivaient à comprendre, euh, d'autres gens à droite à gauche, mes, vo mes voisins, et puis euh, bah, tous les potes qui passaient euh, à, à côté de chez moi, eh ben, je les embarquais et je leur faisais jouer et on regardait ce qui se passait. Quoi.
0: Et donc tu as fait le jeu bon. oui, avec Pascal Mabi qui euh... a. Ouais. Qui a fait l'illustration. Euh, Pascal dit il est venu naturellement dans le projet Ou tu l'as embarqué, tu l'as pris par le col ouais. et il viens, on va faire un jeu ou... Je lui ai fait était... un
3: vieux tacle et ensuite je l'ai enchaîné <rire> à coups de pied quand il, quand il était au sol. non. non. euh à mawashigari bon, Ça a commencé à devenir euh, sérieux. C'est-à-dire que j'ai vu que les gens... Euh, euh, avait un certain intérêt, je me suis dit, je suis pas graphiste, euh, le, je suis pas illustrateur, euh, dans tout ce qui est des couleurs et tout, je suis une grosse merde. Donc, euh, il me faut quelqu'un euh, euh, pour gérer tout ce côté-là. Donc, euh, j'ai regardé un peu autour de moi, euh, j'adorais ce qu'ils faisaient euh, sur Instagram. Ce, ce, ce côté un peu euh, humano-mécanoïde, euh, euh, zombie-bizarroïde, avec un côté très euh, naïf. Je trouvais ça vachement bien et je me suis dit... Euh, mon projet c'est de retranscrire dans la vraie vie ce qui se passe sur les machines. Euh, euh, je vois que lui pour illustrer ça. Donc je lui ai envoyé un mail, je lui ai téléphoné, je lui ai parlé du projet. Euh, il a été super emballé tout de suite et puis euh, voilà quoi. Et en fait, euh, au début, ça devait être une collaboration simple, genre euh, tu fais le design et, euh, et point. Et en fait, euh, bah, il s'est vachement impliqué dans le projet. Et maintenant, je peux dire que c'est notre projet, c'est plus que le mien, quoi.
0: Mais euh, pour le coup, Pascal Mabi, tu le connaissais avant
3: ou... Je l'avais rencontré enfin, je... une ou deux fois, ouais. Surtout, je le suivais sur Twitter, euh, je suivais aussi un peu euh, Instagram, euh, malgré ma bande passante pitoyable, euh, mais euh, non, non, ouais, c'était quelqu'un que je connaissais de loin, euh, mais que j'ai approché, et euh, collaboration juste euh, génialissime. Euh, J'espère que ce sera un projet parmi X qu'on fera ensemble, euh, parce que euh, c'est un mec qui est génial et il a plein de talents, et voilà quoi.
0: Il euh, y a une question sur le chat de Geekled qui demande du coup, est-ce qu'il y a un dépôt de marque, un dépôt de brevet Comment ça se passe euh mmh,
3: Alors ça, c'est la, euh, la question intéressante. La première chose, c'est que le jeu, il est en Creative Commons. C'est-à-dire, vous pouvez ouais. aller enfin il est en print and play, donc vous pouvez aller le télécharger, il y a des PDF. Euh, vous pouvez euh, vous fabriquer votre jeu et jouer chez vous. Il est aussi extensible, entre guillemets. Vous voulez créer des nouvelles cartes, créer de nouveaux plateaux, modifier les règles, Ben il n'y a aucun problème. La seule, euh, la seule restriction, c'est de remettre ça dans le domaine dans la même façon que vous l'avez eu, c'est-à-dire de façon gratuite. Et la, la dernière chose, on interdit les, les euh, utilisations commerciales, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit euh, d'aller imprimer votre jeu et d'aller le vendre euh, derrière notre dos. Mais en dehors de ça, euh, le jeu est complètement libre. Euh, nous la seule chose c'est qu'on a gardé le design de Pascal etc pour les gens qui commandent la vraie boîte parce qu'il faut bien qu'il y ait un avantage à commander la vraie boîte mais sinon le jeu, les règles euh, les cartes, tout est dispo sur je c'est vrai que
0: le design est super simple en plus euh, Est-ce qu'il y a une, bah, une suite de previews, je te mets-le euh, Alors déjà on, euh, ouais, déjà,
3: on va s'appuyer sur... Une extension ou... Déjà, on va s'appuyer sur les retours qu'on a eus sur la première version, où on a fait des fautes d'orthographe, on a oublié euh, la définition d'une carte, enfin voilà quoi. Toutes les choses que les noobs en édition de jeu font pour la première édition. Donc, euh, on risque d'y avoir une deuxième édition. Ensuite, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de propositions, de cartes, de plateaux, de modifications des règles, etc. Euh, dès qu'on aura un peu de temps c'est un des projets on va, enfin il y a deux gros projets mais on va essayer de compléter le site web avec euh, un système de propositions de cartes de propositions de plateaux de propositions de règles et que les gens puissent voter pour ces propositions là
0: alors je vois Titoors euh, en, en caméra qui nous montre le, le il a eu Oh, trop cool euh... Et au final, on, le, on peut le retrouver où, le, le j'te -le, bah,
3: Sur j'te -le euh, tu peux le retrouver en print en print and play, et ensuite, tu peux aller sur le shop du barbu pour t'acheter une version physique à 19 euros plus les frais de port. Comment je fais ma pub ouais.
0: Ah bah non, t'as raison. Hein. Et euh, Je voulais aussi parler de, de Barbitude 2013, parce que forcément, c'est en plein dans, oui. dans, dans ton actualité, alors on va forcément en parler. Euh, Barbitude 2013, qu'est-ce que c'est déjà En
3: gros, le principe, c'est... Okay. Euh, donc, euh, comme je le disais, je fais un podcast, La Grotte du Barbu, depuis 4 ans, etc. Et euh, sur l'année 2012, il euh, y a eu un petit coup de mou parce que, professionnellement, euh, j'avais plus trop de thunes, plus trop de temps, etc. Et euh, La Grotte du Barbu, c'est quelque chose que j'aime bien. Et je me suis dit, ben voilà, pour euh, m'en occuper correctement et acheter un tout petit peu de matos pour améliorer la lumière, un peu le son, etc., j'ai besoin d'un petit peu de thunes. Donc, je vais essayer de faire appel à la communauté.
0: Donc avec des nouveaux, aussi des nouveaux épisodes, plein d'années, voilà, j'imagine. j'ai
3: euh, cinq pages remplies de trucs que j'aimerais faire pour 2013. Euh, et donc, euh, ben, j'ai proposé euh, en contrepartie euh, des autocollants, des t-shirts, un kit de barbu, etc. Euh, et ça a très 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 bien marché, puisque euh, l'objectif était de 2000 euros. Il a été rempli en moins de 24 heures. Et là...
0: Ouais, c'est impressionnant. Euh, même...
1: <rire>
3: j'ai pas envie de dire... Euh... Et là, on en est à 229%, ouais,
1: est... 4587
3: bah, euros. Euh, là, c'est ultra euh, giga 3H2Q. Euh, je ne pouvais pas espérer mieux, tu vois. <rire> Donc, euh, déjà, un grand merci à tous les barbus. Et puis, euh, ben, ça présage une année 2013 vraiment cool. Avec, euh...
0: Euh, où est-ce qu'on peut, re est qu peut retrouver euh, euh, La Grotte du Barbu sur Internet
3: bah, Déjà, tu peux aller sur lagrottedubarbu.com. C'était le barbucast tu peux écouter le Barbucast aussi, euh, tu peux aller choper La Grotte du Barbu sur iTunes, tu peux m'envoyer me, des mails d'insultes, hein, j'aime bien ça. Euh, tu peux aller sur Twitter aussi, at euh, La Grotte du Barbu, tout ça. Et puis aller, aller filer plein de thunes ah sur Ah bah oui, il
0: oui, faut retourner sur Et juste, Si tu devais conseiller pour commencer La Grotte du Barbu, un ou deux épisodes comme ça pour les auditeurs
3: alors, je pense que euh, celui qui parle le plus aux gens, il y en a deux. Il y a le, la balançoire dans le métro. Euh, il y a aussi le kitchen hacking, qui date un peu, mais euh, c'est vrai que la, la crème au beurre, la perceuse, en général, ça parle aux gens. Et puis, ensuite, il y a des trucs qui sont sympas, faire se euh, fabriquer un portefeuille avec du scotch, euh, ce genre de... Euh, le les Pepakura
1: aussi, t'es marrant. Ouais,
3: les un, Il bah, y aura, un, y aura un, un autre épisode en 2013 qui va être assez bourrin, sur le Pépacoura, enfin bref.
1: Plein de projets du coup.
3: Ouais ouais, il y a plein de projets. Et le but aussi, c'est de continuer à faire des projets un peu, plus, un peu plus barbus, mais aussi garder des projets super accessibles qu'on peut faire à la maison sans avoir une scie circulaire de bourrin ou des trucs dangereux.
0: Il y avait aussi la question que tout le monde se pose, que devient le faïence pusher
3: le faïence spoucher, alors en fait j'ai eu un gros fail euh, puisque euh, je l'avais découpé sur du MDF de 5 mm euh, dans la grotte il fait humide et en fait le MDF s'est gonflé enfin euh, c'est pas suffisamment solide mais je suis en train de préparer pour 2013 euh, la V2 du Faïence spoucher et là et là, ça va poucher sévère euh, je, tiens à vous, je tiens à vous prévenir lors ton père, prépare <rire> tes pièces moi,
0: ouais, ça va faire des heureux hein, parce que <rire> ça en parle beaucoup à euh, chaque fois à
3: ben ouais, mais en même temps c'est moi qui, qui, moi qui est teasé comme un porc et euh, j'arrive même pas à délivrer donc euh, voilà quoi donc euh, mais ça, ça arrive en vrai, attends, comme, euh, comme quand, quand tu pushes faut juste être un peu patient
0: Eh <rire> ben merci hein. donc, euh, on peut te retrouver sur la gorge du barbu sur twitter euh, l'écouter plein, 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 la gorge du barbu c'est vraiment un excellent podcast euh, on va passer à la conclusion avec le jingle barbeau Alors merci à tous de nous avoir suivis en live malgré les petits problèmes de son, n'en parlerons pas. Euh, merci aux invités, Donc, merci à l'équipe de, de Space Origin si, si vous êtes là, si vous n'avez pas disparu. Merci à vous d'être venu. Hein. Euh, Mer merci, merci à vous, à vous. Euh, et merci aussi à Babozer d'être venu. Bah, hein.
3: Merci à toi de m'avoir invité et puis vive néon sur Creuse. C'est la future capitale intergalactique de la barbitude.
0: Rapidement, on peut vous retrouver où sur euh, sur internet euh, Space Origin.
4: Bah, bah, on tape Space Origin dans Google, euh, sur Ulule également, euh, voilà, oui, on a les un site web, on a un Facebook, on a un Twitter, on a des blogs, voilà.
2: En fait, simplement on tape en tapant Space Origin sur Google, il y a tout. Il y a le Facebook, le blog, YouTube, le Twitter, il tout. Ce qui ouais. est bien,
4: c'est que vous êtes très actif, en tout cas.
2: Ouais, pas mal.
0: Et, euh, bah, bon, on peut te retrouver.
3: À Babozor sur Twitter, euh, la grotte du barbu, euh, j'temeleu.org, euh, viendez acheter des jeux quand même que c'est bien.
0: Et quoi, acheter le...
3: Voilà, et mettez votre as à vos potes développeurs ou euh, expliquez à votre mère euh, c'est quoi le le, le, -me -le. Et puis euh, voilà.
0: Euh, pour rappel, le podcast, vous pouvez retrouver le podcast sur euh, le blog éclaireurs podcast.blogspot.com, vous pouvez le retrouver sur le twitter euh, les éclaireur. Vous pouvez retrouver euh, le podcast sur iTunes. Merci beaucoup de nous euh, avoir suivi et. Euh...